0: Hallo, liebe Hörenden des Nadelneulings, die im Anschluss an diese kleine Durchsage folgende Episode 6 ist ein kleiner Gruß aus meiner auslaufenden Sommerpause. Im September geht's dann regulär weiter mit voraussichtlich einer Folge pro Monat. Aufgenommen wurde diese Episode hier bereits im Mai, also bitte nicht wundern, wenn im Gespräch von einem verlängerten Wochenende die Rede ist. Gemeint war hier seinerzeit die Gegend um Christi Himmelfahrt. Obendrein habe ich, wie ihr merken werdet, an einer Stelle Millimeter und Zentimeter verwechselt und damit bewiesen, dass ich die Sommerpause dringend nötig hatte. Gott sei's getrommelt, ist aus mir kein Handwerker geworden. So, genug der Vorrede, es startet nun Folge 6. Viel Vergnügen, Klaus, fahr ab das Band. Nadelneuling. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Nadelneuling. Der Nadelneuling, das bin immer noch ich, Lars Sörensen. Meine Familie schenkte mir nämlich vorletztes Weihnachten aus heiterem Himmel einen Plattenspieler und zwei LPs obendrauf. 30 Jahre waren inzwischen vergangen, dass ich das letzte Mal eine Schallplatte in den Händen hielt. Seit Beginn der Pandemie hatte ich, der ich eigentlich Kleinkünstler bin, plötzlich sehr viel Zeit, mich mit meinem neuen Spielzeug zu beschäftigen. Aus Kindheitserinnerung wusste ich zwar noch, wie man eine Platte auflegte, aber das war's dann auch schon. Schnell merkte ich, dass es hier eine ganze Menge neu zu lernen gab. Die Wahl des richtigen Drehers, die unendliche Suche nach dem optimalen Sound, was man beim Plattenkauf so beachten muss, das Grading, die Reinigung des Vinyls, die Reinigung der Nadel, Aufbewahrung, Schutz, Behandlung, Sortierung. Sortierung? Das machen wir heute. Ja, und da ich annehme, dass es da draußen mehr Leute wie mich gibt, die sich neu und unbedarft in die schillende Welt des klingenden PVCs wagen, habe ich diesen Podcast hier gestartet. Wenn ihr mögt, könnt ihr also mit mir zusammen in jeder Folge etwas Neues, etwas Interessantes, etwas Kurioses rund um das schwarze Rund lernen. Dafür brauche ich als Gesprächspartner aber Menschen, die deutlich mehr wissen als ich. Und einer davon ist Matthias. Hallo Matthias, herzlich willkommen. Hallo, hallo, vielen Dank. Matthias, dein Username ist Schauspieler im Slack und ich glaube auch auf Instagram. Genau. Was hat das denn mit diesem Username auf sich?
1: Puh, das ist eine ganz lustige Geschichte. Beim Fußballspielen, beim Dorfturnier, da hatte ich, äh, ja, wie man das so kennt, auf dem Dorf bei solchen Veranstaltungen ist immer ein bisschen. Bier und Alkohol im Spiel und irgendwie kam es da zu, zu einer Schwalbe im gegnerischen Strafraum. Mhm. Jeder jeder Blinde hat eigentlich gesehen, dass das eine Schwalbe war, nur der Schiri irgendwie nicht. Ähm, wir durften einen 7 Meter schießen, der wurde verwandelt und wir hatten das Spiel gewonnen. Ähm, ja, jetzt <lacht> <lacht> Bedingt durch meinen Nachnamen Schaus äh, hat er ein... Kumpel äh, dann den Namen, den Spitznamen Schauspieler erfunden. Und weil der Name relativ einzigartig ist, mhm. ähm, muss man sich auch nie Gedanken machen, wie man sich irgendwo nennt. Der Name ist eh äh, nie vergeben. Von daher kam das vor über 15 Jahren so und ist bislang so geblieben.
0: Ja, und abgesehen von deinen schauspielerischen Qualitäten beim Fußball äh, konntest du es denn gut? Spielst du immer noch? Oder war das so eine Episode in der Jugend, wie das bei mir war? Weil ich ähm, habe ja nur mal ganz, ganz kurz für <lacht> einen Fußballverein gespielt und stand in meinem ersten Spiel 15 Mal im Abseits. Ich weiß bis heute nicht, was das bedeutet. Ähm, nee, bist du dem, dem Fußball treu geblieben? Also das war
1: und ist bislang immer noch so, dass ich einmal im Jahr beim Dorfturnier auf dem Platz stehe. Für mehr reicht es definitiv nicht.
0: Mhm. Und gab es danach noch mal Schwalben, die deiner Mannschaft zum Vorteil <lacht> gereicht haben? <lacht> nee, das war eine einmalige Aktion gewesen. Aber furchtbar, ne? von so einer einmaligen Aktion hat man quasi einen Spitznamen fürs Leben weg. Genau. Gut, dann haben wir den Nicknamen geklärt. Jetzt kommt ja die Frage, auf die du quasi schon vorbereitet bist, weil du ja weißt, dass ich sie jedem meiner Gesprächspartner stelle. Matthias, was war deine erste Schallplatte?
1: Genau, so meine erste Schallplatte, die habe ich von meiner Mutter bekommen. Mhm. Ähm, ursprünglich kam die vorbei, um ja, ich hatte einen Plattenspieler von, von meinem Papa im Keller gefunden bei meinem Papa im Keller gefunden und wollte ihn unbedingt ausprobieren. Der hatte aber keine Platten mehr und da habe ich Mama gefragt, ey, du hast doch Schallplatten noch irgendwo rumfliegen, kannst du mir mal eine vorbeibringen, wenn du nochmal kommst? Ich will mal gucken, ob das alles funktioniert. Und die erste Platte, die sie mir überreicht hat, ist auch die erste in meiner Sammlung. Das ist äh, eine... Maxi, eine 12-Zoll-Maxi von John Miles' Music was my first love. Finde ich, passt auch super gut als erste Schaltplatte.
0: Das passt ja ideal. Naja, und bei einer ist es ja offenbar nicht geblieben. <lacht> nee. Interessant übrigens, dass, dass der Plattenspieler noch da war, aber die Platten weg waren. Wo sind denn die Platten gewesen?
1: Ich habe Papa gefragt, der hat gesagt, oh. Die liegen irgendwo auf dem Dachboden, aber nach jetzt fast vier Jahren hat er es immer noch nicht geschafft, mal hochzugehen und nachzuschauen, was denn da noch alles so rumfliegt. Ich bin immer noch sehr gespannt. Ja. Vielleicht werde ich mal in den nächsten Wochen selbst
0: den Dachboden erkunden. Das sollte man machen, ne? weil die Platten haben da oben eigentlich nichts verloren. Das ist ein bisschen teures Dämmmaterial. Ne? Da könnte man <lacht> andere Sachen mitmachen. <lacht> Definitiv. Matthias, ich bin froh, dass du heute hier bist. Diese Episode wird nämlich voraussichtlich Ordnung im Plattenschrank heißen. Ich habe in Vorbereitung dieser Episode mal durchgezählt. Ich habe noch keine 100 Platten. Ich habe 98. Oh. Äh, äh, Spaß beiseite. Ich, ich wusste nicht, dass es schon so viele sind, nach den paar Monaten, in Anführungsstrichen, die ich Platten sammle. Die müssen sich irgendwie untereinander vermehrt haben. Ich muss, glaube ich, die Kerle und die Ladies <lacht> im Regal mal voneinander <lacht> trennen. Sind
1: da irgendwo noch sieb, sieben Zoll Platten dazwischen?
0: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und lustigerweise habe ich mir noch keine Gedanken zur Sortierung gemacht, was total verwunderlich ist, weil ich nämlich ansonsten ein sehr ordentlicher Mensch bin. Also es klingt jetzt irgendwie fast nach zu wenig ordentlicher Mensch. Also sagen wir mal, Adrian Monk würde zu mir sagen: Alter, entspann dich mal. Ja. <lacht> ähm, ich sortiere, weiß nicht, kennst du das? Ich sortiere selbst Bücher nach Größe. Bei Platten war ich doch noch nicht so erfolgreich. Aber sortierst du auch Bücher nach Größe? Bist du auch so ein Ordnungsfanatiker?
1: Wenn ich gerade äh, hinter mich in, in den Schrank schaue, tatsächlich äh, links die größten. Und nach rechts werden die irgendwie immer kleiner. Also nur nach Größe tatsächlich. Ja. Weder alphabetisch noch nach
0: Genre. Also da steht auch ein Kochbuch neben, neben Harry Potter. Ähm, ja. Also nach Größe ist auch das einzig Vernünftige, was man machen kann bei Büchern. <lacht> Aber bei mir ist es mit der Ordnungsliebe eigentlich richtig schlimm. Ich sortiere Kabel beispielsweise, weil ich das auf den Tod nicht ab kann, wenn Kabel in so einer Kabelkiste so durcheinander und ineinander... Oh, allein bei der Vorstellung muss ich meine Herztabletten suchen. Ähm, also es gibt bei mir aktuell, was die Platten angeht, kein System. Ich habe echt noch kein System bis auf zwei Ausnahmen. Ich besitze nur sehr wenige Singles. Äh, die habe ich aber in so ein kleines Album wegsortiert. Da habe ich so ein kleines äh, Kunstlederalbum und da habe ich die Singles reingesteckt in in so Hüllen und weil ich die eh kaum höre, aber die man kann das so schön durchblättern, ist schön anzusehen und ich besitze ein paar Hörspiele auf Vinyl, äh, denen ich ein eigenes Regalfach spendiert habe in meinem Regal. Das war's dann auch schon. Ansonsten herrscht in meinem Plattenregal pure Anarchie und deswegen bin ich auf die heutige Folge echt gespannt. Oh ja, eins müssen wir noch erwähnen, äh, Matthias. Mancher lauschende wird sich eventuell wundern wieso ich eine Folge über Plattensortierung mache, aber dann weiß derjenige nicht, welches vermiente Gelände er hier betritt, weil schließlich <lacht> haben wir ja aus Nick Hornbys Roman High Fidelity und der dazugehörigen Verfilmung erfahren, dass wir oder dass es in einer emotionalen Schieflage angeblich hilft, die Plattensammlung neu zu sortieren, chronologisch oder autobiografisch, aber niemals. Alphabetisch. Ne? Das habe ich doch gut zusammengefasst, oder? Genau, genau. Mhm. Alphabetisch sind hier nur die Verrückten. <lacht> genau. Und ich bin gespannt, ob wir mit diesem Ehren Gebot heute brechen werden. Übrigens eine Sache vielleicht noch zu High Fidelity. Dieser Film ist eine hervorragende revenge romcom wenn man es mal so nennen will, für uns. Herren der Schöpfung. Also wenn man sich mit der Dame des Herzens auf ihren Wunsch hin, gemeinsam durch das Lebenswerk Mac Ryans und Julia Roberts das <lacht> gearbeitet hat, sollte man sie als kleine Revanche zu High Fidelity verdonnern. Nämlich neben aller Relevanz für uns Schallplatten ist High Fidelity nicht zuletzt eine exquisite Romantic Comedy. Also ich habe da ich habe, ich habe den wirklich mit sehr viel Genuss gesehen, den Film. Das stimmt, der ja, ist super. So, ja und Matthias, ähm, weshalb wir hier heute sitzen, hat ja im Endeffekt mit dir zu tun. Seit du mir vor ein paar Wochen in einer Nachricht die Gretchenfrage gestellt hast, die Gretchenfrage hieß in dem Fall, wie hältst du es eigentlich mit der Ordnung im Plattenschrank, lieber Lars? Seitdem treibt mich das Thema um. Und ich frage mich, ob ich aus der Nummer ganz einfach rauskomme, indem ich dich jetzt ganz ketzerisch frage, brauche ich überhaupt Ordnung? Puh, das
1: kommt immer auf, auf denjenigen selbst an. Also die Frage ist, wenn du eine Platte suchst, kannst hast du ein fotografisches Gedächtnis, weißt du, wo du sie findest? Bei 98 wird es, denke ich, zwischendurch schon schwierig. Ähm, ja, da hat ja jeder so seine Idee, wie es im Plattenschrank auszusehen hat. Wir haben ja auch schon von einigen aus unserer Community gehört, wie die es so handhaben. Äh, Genre, es gibt auch welche, die, die so verrückt sind wie du und äh, keine Ordnung im Plattenladen haben und äh, wild auf die Suche gehen. Und äh, wenn eine Platte nicht gefunden werden will, dann legen sie halt eine andere auf. Ne? Das kommt immer auf den Typ an.
0: Ja, das war nämlich meine Überlegung an der Stelle. Ne? Ist dieses Suchen, dieses Stöbern im Regal nicht das, was wir was wir mögen, was wir auch an Plattenläden so zu schätzen wissen. Ne, warum, sollte im, warum sollte das im heimischen Regal plötzlich aufhören? Wäre es nicht großartig, wenn man beim Wühlen in den Untiefen des Plattenschranks nach der einen Platte plötzlich auf alte Schätze stößt, die man nicht wiederentdeckt hätte, wenn man ordentlich wäre? Du merkst, ich versuche mir gerade selber auszureden, den Plattenschrank zu sortieren und aufzuräumen, weil das für mich gerade zu viel Arbeit wäre.
1: Aber du hast doch genug Zeit momentan. Während Corona kann man ja <lacht> eh nicht viel machen. <lacht> da kannst du sogar viele, viele Arten der Sortierung einfach mal ausprobieren.
0: Ja. Dann lass uns doch über diese Arten der Sortierung mal sprechen. Ja, sehr gern. Vielleicht mal das, ja, die verrückteste Art zu sortieren mal vorneweg. Das Alphabet. Das Alphabet. Und jetzt fürchte ich fast, dass du so verrückt bist und es nach Alphabet sortiert hast. Das ist richtig. Mhm.
1: Ich habe mir, hab mir lange Gedanken gemacht, hat es auch anfänglich äh, so wie du gehandhabt und praktisch nach, nach Eingangsdatum sortiert. Ähm, irgendwann hat sich, mir aber, hat sich auch mein innerer Monk gemeldet und gesagt, was treibst du hier eigentlich? Und äh, dem konnte ich nicht allzu lang äh, Widerstand halten. Und ähm, mhm. ja, habe hab mich da mit dem Thema beschäftigt. Wo finde ich welche Platte oder wie möchte ich das handhaben? Und äh, letztendlich bin ich tatsächlich bei der alphabetischen Sortierung gelandet.
0: Aber <lacht> alphabetisch sortieren kann man jetzt ja so oder so. Genau. Ich könnte, was für mich am naheliegendsten wäre, nach Nachname sortieren.
1: Ja, nach dem Nachnamen wäre wär eine Idee, ähm, Bob Dylan würdest du ja dann praktisch unter D suchen, allerdings genau, allerdings ist das ja praktisch ein Künstlername, äh, bürgerlich heißt er ja Robert Allen Zimmerman, würdest du dann unter D oder Z sortieren, weil Künstlername, Künstlernachname, Künstlervorname... Ja, da bin ich auch auf viele äh, viele Probleme in meinen Augen gestoßen.
0: Ah, ich verstehe. Du siehst also Bob Dylan diesen Künstlernamen als Einheit. Das ist also gar nicht mehr Vor- genau. und Nachname aufgebrochen, sondern das ist ein Ding. Und deswegen sortierst du es unter B. Das ist richtig, genau. Also ich kann es nachvollziehen, ich wäre aber von selber nicht drauf gekommen. Aber vermutlich kommt man drauf, wenn man sich mit der Sortierung beschäftigt, was wir ja heute tun, ne? deswegen. Ja,
1: so, so zum Beispiel ähm, ist auch die Discogs-Sortierung. Wenn du da auf Künstler klickst, findest du äh, Bob Dylan auch bei äh, B, was für mich auch irgendwo, äh, ja, in meinen Augen logisch ist. Zum Beispiel äh, Johnny Cash findest du bei J und äh, The Rolling Stones bei R, da wird der Artikel dann weggelassen. Wobei Die Ärzte oder Die Toten Hosen auch bei äh, D zu finden sind.
0: Okay, das ist witzig. Also im Englischen ist der Artikel Schall und Rauch. Im Deutschen ist er plötzlich wichtig, dass die von Die Ärzte.
1: Ja, schein, scheint so. Wobei, es ist ja auch die beste Band der Welt.
0: Ich finde, die Stones könnte man auch unter S einsortieren.
1: <lacht> <lacht> Nach Nachnamen. Ne?
0: Genau. Entschuldigung, wer sagt denn, ich höre gerade die Rolling Stones? Jeder sagt, ich höre gerade die Stones. Ja. Stimmt, stimmt. Also, von daher. Okay, das wusste ich nicht. Discox macht das also genauso wie du. Oder du machst es wie Discox. Je nachdem, wer erster da war.
1: Ich glaube, da hat Discox die besseren Karten.
0: Aber schlag mich tot, wenn ich jetzt in ja, drei oder vier oder fünf verschiedene Schallplattenläden gehe kann das sein, dass die das doch nach Nachname machen? Also wenn es nicht um Bandnamen geht, sondern um Namen der Künstler, egal ob es ein Künstlername ist oder der Realname, kann das sein, dass die auch genau wie ich jetzt zuerst dachte, dass das das Richtige wäre und eben nach Nachname sortieren?
1: Das ist richtig. Also meine Sortierweise ist mir auch noch in keinem Plattenladen untergekommen.
0: Okay, das heißt jedes Mal, wenn du in einen Plattenladen stöbern gehst, dann musst du dich umgewöhnen. <lacht>
1: genau. Aber da findet man dann auch... Äh unerwartete Schätze vielleicht, wenn man nicht genau weiß, wo man suchen
0: muss. Richtig. Jetzt bringst du mein Argument von vorhin wieder. ja? <lacht> Bist du denn schon mal, als du nach Vorname sortierst, da auf Schwierigkeiten gestoßen? Wo, es, wo das System dann doch irgendwelche Risse bekommen hat?
1: Nee, bislang hat alles tatsächlich für, für mich, für in meiner Wahrnehmung äh, funktioniert. Okay. Also... Ja, es gibt ja viele Bereiche. Ähm, wenn man zum Beispiel nach Short sortiert, ähm, wo gehört jetzt ein Album hin? Wo? Wie handhabe ich das mit einer Compilation, einem Soundtrack oder Ähnlichem? Ähm, bei den, bei der alphabetischen Reihenfolge. Ich habe da jetzt mein mein Ding gefunden und bislang ist das für mich immer zu einem äh, guten Ergebnis gekommen, wo ich eine Platte reinschieben muss.
0: Hm. Ich habe gerade überlegt, was wir mit Künstlern machen, die sich in ihrer Karriere mehrmals umbenannt haben. Da gibt es ja ein prominentes Beispiel. Prince. Ja. Prince genau. war Prince. Dann hatte er eine Zeit lang gar keinen Namen. Da hieß er Symbol. Also er hieß nicht Symbol, er hatte einfach nur ein Symbol. Und behelfsweise hat man ihn dann Symbol genannt. Genau. Und ich glaube, nach Symbol hieß er eine Zeit lang Tough Cup. Also the artist formerly known as Prince und dann hieß er irgendwann wieder Prince. Ja, ich glaube äh, the artist formerly known
1: as Prince.
0: Das war die Zeit,
1: in der in derer praktisch äh, sein sein Künstlername dieses unaussprechliche Symbol gewesen ist, diese Mischung zwischen T und F und und einem Kopf drauf oder so irgendwie, wenn ich das recht in
0: Erinnerung habe. Ach so, also aus der aus, aus, aus diesem Symbol heraus kam dann Tufkap. okay. Genau. Ja, aber dann hat er sich wieder Prince genannt. Er hätte ja höchstens sich uh, The Artist, formerly Known as The Artist, formerly known as Prince, nennen können. Also Tafka Tafka. <lacht> das das wär auch wär wäre ja noch gewesen. eine Möglichkeit gewesen. <lacht>
1: ja, ähm, Von Prince habe ich tatsächlich zwei Alben. Da hieß er Prince. Also da gab es für mich jetzt noch nicht die, die Problematik, wo ich den unterbringe. Wobei. Das Symbol würde ich dann irgendwo ganz am Anfang stellen.
0: Ah, du sortierst es quasi innerhalb, also wenn du eine eine Prinz-Sektion äh, hättest, dann würdest du innerhalb dieser äh, Prinz-Sektion dann äh, Symbol und äh, ja, Symbol dann vorne einsortieren.
1: Genau, oder vielleicht auch vorne bei den Zahlen. Also ich habe äh, zuerst, wenn, wenn ich auf mein Plattenregal schaue, kommt... Oben links kommen zuerst die Zahlen, zum Beispiel Two Chains oder 50 Cent. Und dann geht es weiter mit dem Alphabet. Und wenn ich jetzt irgendwie ein Album von, von Prince oder die Artist the known as Prince bekomme, mit dem Symbol, wäre das wahrscheinlich die erste Platte in meinem Regal.
0: Hm. Macht Sinn. Ist dann auch wieder schlüssig. Ja, das stimmt. Also ich glaube, ich müsste das für mich immer ausprobieren, wie ich es letztendlich mache. Ja. Ist jetzt ja beschlossene Sache, dass ich da ran muss. Ne? Definitiv, ich bin gespannt. Was was hältst du denn von der Möglichkeit, nach Stilrichtung zu sortieren?
1: Das ist finde find ich immer schwierig. Also es gibt ja sehr, sehr viele, die das so machen. Ich weiß jetzt nicht, ne einige Künstler haben ja auch im, im Laufe ihrer Karriere einen gewissen Wechsel durchlebt. Ähm, haben mehrere Alben in mehreren Stilrichtungen. Fällt mir spontan jetzt auch äh, die, die Taylor Swift ein. Mhm. Da müsste ich ja die Künstlerin praktisch splitten bei, bei Country, bei Pop, bei äh, Singer-Songwriter. Äh, Weiß nicht, wo man...
0: Ich wollte gerade fragen, Taylor Swift, ich habe selber von ihr <lacht> nix stehen, aber die changiert so ein bisschen zwischen Pop und, äh, und genau, Country. Genau.
1: So, und da, da stellt sich mir halt die Frage, habe ich jetzt die Künstlerin oder ein Genre, was ich der Künstlerin direkt zuordne, egal ob es jetzt äh, in, in den Country-Bereich geht oder nicht, oder... Ähm, bin ich so verrückt und äh, splitte das und finde die Taylor Swift dann in mehreren Sektionen. Ähm, ähnlich ist es auch bei Crow, der hat ja auch Rap für sich äh, erschaffen, die Mischung zwischen Rap und Pop, da hätte ich ja praktisch eine Sektion, wo nur äh, die zwei Alben von ihm drin stehen würden.
0: Mhm.
1: Und ja, da da, da habe ich dann für mich irgendwie nicht so das das, End, das, das gefunden, was, was mir am besten gefällt oder kein, ja, da kam ich mehr auf, auf Probleme als auf Lösungen.
0: Stimmt, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, es wäre auch bei den Stones jetzt wieder schwierig, ne? Also das, was mehr in Richtung Blues geht und das, was eher rockiger ist, das wären dann ja auch schon wieder zwei verschiedene Stilrichtungen ja. für dieselbe Band, ja. Und
1: da es gibt's, gibt's ganz, ganz viele solcher Beispiele, wo man da entweder, ja, wenn man an die Stones denkt, denke ich mal, eher ist der Rock im Vordergrund, wo man auch dann die blues finden könnte, aber ist ja dann auch irgendwo äh, im falschen Genre eingeordnet,
0: letztendlich. Gut, dann schlagen wir uns das mal aus dem Kopf. Welche anderen Möglichkeiten der Sortierung hätten wir denn jetzt noch? Wir haben alphabetisch, wir haben Stil, was wir ja mal richtig abhaken und äh, was könnte man noch machen?
1: Ich glaube, es gibt noch welche, die nach Label sortieren. Das ist dann für die, für die richtigen Nerds. Also da bin ich komplett raus. Ähm, das habe, ist mir auch mal untergekommen, diese Art der Sortierung. Ähm, puh, was könnte es noch geben? Farbe. Wenn man, wenn man ganz, ja. ganz viele Platten in seiner Sammlung hat und äh, das auch ein optischer Hingucker sein soll, ähm, könnte man auch den nach, nach Rückenfarbe sortieren. Äh, willst du
0: mal lachen? Ich hab heute Nachmittag meine, meine Süße, die beste Lebensgefährtin von allen gefragt, wie würdest du den Platten sortieren? Und es kam aus ihr raus geschossen, spontan, nach Farbe. <lacht> nee. Und ich fragte sie warum. Und sie sagte, ja, sie hätte schon immer mal den Wunsch gehabt, sich die Zeit zu nehmen, das Bücherregal mal nach Farbe zu sortieren. Auch wenn ihr das bei manchen Büchern echt wehtun würde, aber ein, allein mal für den Look, ja, mhm. nach Farbe sortieren.
1: Das wäre auch, eine Idee,
0: ja, aber ja. dann. Das wird bei mir nicht hinhauen, weil ich habe ja eingangs erwähnt, dass ich Hörspiel-LPs habe und zwar einige. Und die sind bis auf ein paar Ausnahmen alle mit weißem Rücken. Da würde ich ja wahnsinnig werden. Da hast du ja also ein ein, so, ein, so einen weißen Block da im, ja. im, im Fach stehen. Ich weiß nicht, ob das für mich die richtige Sache wäre. Ja,
1: wenn ich so rüber gucke, habe ich auch weiß, sticht raus, schwarz. Und die Farben sind tatsächlich, halten sich irgendwo in Grenzen. Also bei mir wäre das auch eher ein, ein Trauerspiel, wenn ich nach Farben sortiere.
0: Vielleicht wird das irgendwann mal so eine Online-Challenge. Sortiert ihre <lacht> Platten nach Farben. Dann werden sich diejenigen bedanken, die, keine Ahnung, 20.000 Platten oder so haben. Oh, ja, ja. <lacht> da hast du ein Jahr oder so zu tun. Das ist nicht so schnell gemacht wie eine Eisbacke-Challenge. Ne? Das ist also mehr ja. auf ein Jahrzehnt oder so angelegt.
1: Ja, Vor allem äh, wieder das Rücksortieren nach Alphabet.
0: Ja, wenn es einem nicht gefällt, weil vielleicht ist da ja auch ein aha erlebnis <lacht> genau. Gut, also auch Blödsinn, obwohl es, wie gesagt, optisch geil wäre, in dem einen oder anderen Fall nach Farbe zu sortieren. Was könnte man jetzt noch machen, Matthias? Was fällt uns da jetzt noch ein?
1: Keine Ahnung. Also nach Größe ja. ist, ist nicht so einfach wie, wie bei den also, Büchern. Ne?
0: 12-Inch und 7-Inch, ist ja. super. Ja.
1: Fertig, ja. Ja. und großartig. Und 10-Inch gibt es ja auch noch. Also die habe ich auch tatsächlich bei mir äh, gesondert stehen, die 10- und 7-Inch.
0: Vielleicht können wir tatsächlich kurz über die 7-Inches sprechen, Matthias. Weil die hatte ich jetzt... Komplett, weil ich sie ja im Album wegsortiert hatte, total ausgeblendet. Wie macht man es denn da? Weil die haben ja nicht wirklich einen Rücken. Da stellt sich ja die erste Frage, wie sind die überhaupt im Plattenregal aufgestellt, in Anführungsstrichen, und wie würde man da eine Sortierung machen? Ich sehe, dass viele Leute das so in extra Kästen haben, die man dann von vorne bis hinten so durchblättern kann oder so. Aber richtig so im Plattenschrank und dann irgendwie auf eine Art und Weise noch sortiert. Wie hast du das bei den Seven Inches gemacht?
1: Also ich habe tatsächlich die 10- und 7-Inch-Platten in einem gesonderten Fach stehen. Ähm, ja, die Problematik, dass der beschriftete Rücken dort nicht vorhanden ist, das ist tatsächlich so. Allerdings... Ähm, hab ich bin ich da meiner Sortierung treu geblieben und habe auch die jeweils ähm, nach meiner meiner alphabetischen Sortierung drinne stehen mhm. also ich habe hab zwischen äh, die, die alphabetische Sortierung zieht sich bei mir durch alle alle Platten die die ich habe durch äh, habe allerdings da auch ein paar Unterscheidungen getroffen und zwar kommen zuerst die die normalen Alpen, dann äh, habe ich die Soundtracks nach Alphabet sortiert und die Compilations im Anschluss auch alphabetisch. Und ganz unten in meinem äh, Regal des schwedischen Möbelherstellers stehen, äh, stehen ganz links unten die Box-Sets ohne Merchandise, also wo, sag ich mal, die, die ganzen Studioalben der Black Eyed Peas zum Beispiel, ah. äh, habe ich in so einer Box drin. Solche, solche Boxen findet man dann und ähm, im Anschluss findet man die Boxen, äh, in denen dann noch irgendein irgend so Merch-Zeug drin war, irgendwelche Mützen oder keine Ahnung, was es da noch alles gibt, mhm. ähm, sofern möglich. Und diese Platten aber dann in einem Cover waren, <lacht> habe ich die aus der Box rausgeholt und
0: oben bei den Alben stehen. Also das macht dann auch nochmal Sinn, die normalen Alben von den Soundtracks und Scores zu trennen und von den äh, Compilations und von den box -Sets.
1: Für den einen macht Sinn, für den anderen nicht. Ich habe gedacht, ich habe relativ viele Soundtracks tatsächlich. Das ist bei mir mittlerweile ein anderthalbes Fach, ähm, ja, da habe ich für mich entschieden, dass ich die gern gesondert stehen hätte. Und äh, bin dann zum Schluss gekommen, die, die sonderste von den normalen äh, Alben ab.
0: Eine Sache fällt mir noch ein. Und zwar gab es mal eine total kreative Idee eines Kabarettkollegen von mir, Jochen Malmsheimer. Das klingt immer so ein bisschen vermessen, wenn ich Kabarettkollege Malmsheimer sage, weil ich bin ja mehr so... Zweite Liga, ja, ne, aber gut. Kollege auf jeden Fall, der hat Bücher von Autoren, die sich im Leben nicht grün waren, nebeneinander einsortiert, <lacht> damit immer ein bisschen Stimmung im Regal ist. Ne? Das könnte man doch auch mit, das könnte man doch auch mit Platten machen. Weißt du, so ja. Blur und Oasis immer schön gemischt nebeneinander. Das, das ist was? ja nur Idee, <lacht> tatsächlich. <lacht> Aber es funktioniert wahrscheinlich auch nur wieder in kleinen Rahmen und ist eine Sortierung, die natürlich dem Außenstehenden nicht einleuchtet. Ne? Also wenn du mal Besuch hast, dann weißt <lacht> du nicht, was ist denn hier los? Ja,
1: genauso die autobiografische Sortierung. Ne? Die käme dem dann, dann ähnlich für Außenstehende. Das ist richtig.
0: Obwohl mir das in, in letzter Konsequenz nicht eingeleuchtet hat, wie man autobiografisch sortieren kann. Also er, er erwähnt das ja kurz im Film. In, in, in High Fidelity, aber wie das jetzt exakt durchzuziehen ist, wüsste ich nicht, weil der hat ja auch keine keine Ahnung, 100 Platten, so wie ich, sondern weil der hat ja bestimmt mehrere tausend.
1: Also Respekt, ja. wenn da den Überblick behält bei autobiografischer Sortierung. Ja,
0: ich glaube, dafür brauchst du einen Gedächtnispalast. Das habe ich ja, diesen Begriff habe ich ja bei Sherlock Holmes, glaube ich, aufgeschnappt in der Serie. Er hat auch einen Gedächtnispalast und vermutlich wenn du da ein System hast und durch dein Gedächtnispalast gehst, dann findest du die Platte auch wieder, egal nach welchem blöden System du das gemacht hast. Genau. Also wenn man jetzt bei der Sortierung bleibt, wie du es machst, Matthias, dann muss man ja auch irgendwie im Regal kennzeichnen, wo sich die A-Platten, die B-Platten, die C-Platten und so weiter befinden. Und äh, da gibt's ja Registerkarten. Genau. Und du hast mir ja in Vorbereitung dieser Sendung ein paar Fotos aus deinem Wohnzimmer geschickt, wofür ich mich recht herzlich bedanke. Und du hast mir ja auch die Erlaubnis gegeben, davon ein, zwei ins Netz zu stellen. Das heißt, ihr könnt hier beim Nadelneuling einigermaßen exklusiv einen Blick in Matthias' Plattenzimmer oder in Matthias' Wohnzimmer in seine Plattenecke werfen und sein Plattenregal angucken und sich auch mal seine Registerkarten zu Gemüte führen, die er da hat. Weil du hast da echt schicke Teile. Ähm, dazu kommen wir gleich noch zu sprechen, was für welche du da hast, aber mal ganz allgemein. Da gibt's ja bei Registerkarten alles. Von selbst gekritzelten Pappstreifen, die da lieblos dazwischen gestopft werden, über Gekaufte aus Kunststoff ähm, oder aus anderen Materialien bis hin zu komplizierten Laubsägearbeiten hätte ich mal gesagt. Also im, im Selbstbau mit irgendwelchen stabilen Materialien gezimmert. Wie kamst du zu deinen Registerkarten? Also, ich habe, äh,
1: das war auch ein Grund, wieso ich die alphabetische Sortierung gewählt habe. Ich habe auf Instagram, wie ähm, hieße, es? Weinel, glaube ich, ähm, habe ich diese Registerkarten das erste Mal gesehen. Die hat ihre Sammlung auch alphabetisch sortiert und ähm, die habe ich tatsächlich mal angefragt, woher die denn hat und sie meinte, äh, dass sie die selbst gemacht hat. Nun, äh, handwerklich bin ich eher beschränkt unterwegs und habe auch nicht die Geduld, irgendwie für jeden Buchstaben so eine Platte oder so eine Registerkarte zu machen. Und ja, zu beiden Sachen
0: sage ich, ich auch. Ja,
1: <lacht> das ist ja Ich würde auch, ich würd auch äh, in Frage stellen, ob man da nachher ja tatsächlich irgendeinen Buchstabe erkennen kann, wenn ich fertig <lacht> <Ja>. bin. <lacht> und äh, da habe ich mich lange, lange Zeit äh, auf die Suche begeben und immer mal wieder Google bemüht, bis ich dann ähm, auf, auf eine Firma hier in Deutschland in Bremen gekommen bin die tatsächlich diese Registerkarten in Holz, das ist glaube ich so, so, so Multiplex-Platten oder Eiche oder irgendwas, relativ dünn, ähm, anbieten und die auch super gut aussehen. Ja. Und da ich, konnte ich dann nicht an mich halten und habe mal da äh, einen Satz bestellt.
0: Okay. Ein Satz bedeutet, ich habe eine Registerkarte pro Buchstabe. Und habe ich da noch welche für die Zahlen oder so?
1: Die gab es bei denen leider nicht. Da musste ich auf äh, auf einen anderen äh, einen anderen Shop zurückgreifen, den ich später dann entdeckt habe. Nur das sind leider keine so so großen Karten. Ähm, die Registerkarten, die, die die alphabetischen, die ich habe, die haben auch gerade die Größe einer 12, eines 12-Zoll-Covers, mhm. das heißt, du hast kein Problem äh, beim Rein- und Rausschieben der Platte, dass du irgendwo hängen bleibst. Ähm, die anderen, die ich habe für die Soundtracks, die Compilations und die Zahlen, äh, das sind nur so, 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 so ach, wie soll ich das beschreiben, praktisch nur unten so eine Leiste, wo dann äh, entsprechendes dann draufsteht.
0: Also das Ding ist nicht denn komplett, was weiß ich, 32 cm mal 32 cm oder ein bisschen größer, sondern das ist einfach nur so eine schmale Leiste, die dann eben so eine schöne, genau, ja, die dann eben so eine schöne Lasche hat, wo dann zum Beispiel Soundtracks draufsteht oder Compilations oder sowas.
1: Genau, so ist's.
0: Ja, man kann das auf deinen Fotos auch sehr schön sehen. Ich äh, roll hier gerade durch. Übrigens, Dankeschön, dass du äh, geputzt hast also extra für diese. Fotos. Extra für dich. <lacht> weißt du, hast du auch so eine Bannmeile um dein um dein Plattenregal drumherum? Ich habe quasi um meinen Schallplattenschrank, wo der Schallplattenspieler draufsteht, habe ich quasi eine Bannmeile gezogen, wo nur ich putzen darf, wo nur ich staubsaugen darf und wischen darf. Ich weiß nicht, ist das bei dir genauso oder bist du da nicht ganz so rigoros?
1: Nee, ich bin da relativ, äh, relativ offen. Also bei mir bin ich eh da, ich wohne allein, da bin ich eh der Einzige, der putzt. Von daher brauche ich mir darüber
0: keine Gedanken zu machen. Es wäre überraschend, wenn man eines Morgens aufwacht und, <lacht> und sauber ist. Ja. <lacht> Genau. Ach, ah, die Einzelmännchen. Gut, also, ähm, ich glaube, allen Registerkarten ist, ist gemein, dass die, jetzt abgesehen von diesen Leisten, die du hast, sind das Platten, die vom Format her wie eine LP sind, aber vielleicht ein kleines bisschen höher und eben mit der entsprechenden Lasche, die ich beschriften kann. Genau, also die, die Lasche ist beschriftet, die, die Buchstaben, die,
1: ja, die wurden da irgendwie eingeritzt, eingraviert, eingebrannt. Ich weiß nicht, wie das, wie das funktioniert. Und ähm, die Größe ist tatsächlich genauso groß wie eine,
0: wie eine LP. Ja, ich frage mich auch gerade, weil ich ja so ein handwerklicher Noob bin, also genau wie du, wie da die Schrift ins Holz kommt. Erinnerst du dich an Weihnachtsmärkte, wo du früher an der Bude vorbeigelaufen bist und es roch plötzlich verbrannt? Und das waren, es waren nicht die Mandeln und es, es war auch nicht der Strebellachs oder wie der heißt, sondern es war tatsächlich irgendwer, der gerade auf Frühstücksbretter Namen eingraviert hatte mit so einem heißen Stift oder so, mit so einer, weiß nicht, mit so einem Lötkolben oder so sah das aus. An sowas dachte ich gerade aber das wird vermutlich maschinell gemacht oder so ich kann es mir nicht anders denken also dein hersteller den du da gefunden hast in bremen der wird das ja vermutlich nicht alles mit der hand machen oder
1: nee die haben da wahrscheinlich so wie es so wie es aussieht irgendwie die buchstaben die, die erhitzen und dann da drauf brennen
0: Wahrscheinlich würde ich mal fast behaupten. Sieht aber ziemlich gleichmäßig aus. Also ja. einen individuellen Touch haben die denn ja nicht. Ist auch gar nicht erforderlich. Aber es ist schön, dass es so gleichmäßig ist. Ja. Da,
1: da frage ich mich auch, wie die Sue Swine, die ich da auf Instagram gefunden habe, wie die das gemacht hat. Weil da ist tatsächlich der Buchstabe durchgebrannt auf jeder einzelnen Registerkarte von ihr. Und wenn sie das von Hand gemacht hat, boah, ich... Will nicht wissen, wie lange sie da dran rumgebastelt hat.
0: Das ist auch wieder so etwas, wofür Corona gut ist, ne? Dass man ja. vielleicht sich mal <lacht> zwei, drei Monate hinsetzt und, <lacht> und Buchstaben sticht. Ja. Sag mal, bist du nicht auch der Engel gewesen, der den drei Herren von Lost in Vinyl Registerkarten geschenkt hat? Waren das dieselben, die du hast oder waren das andere?
1: Nee, das war tatsächlich die, äh, die ich auch hab für, für die Zahlen und die Soundtracks und die Compilations. Mehr habe ich, hab ich nicht gebraucht. Und ähm, ja, das war irgendwie so ein Pack mit, ich glaube, sieben Stück oder so. Und tatsächlich waren dann die, die drei Stück übrig. Da dachte ich an meine drei Lieblingspodcaster von Lost und Weine. <lacht> und ähm, ja, da habe ich dann für jeden der drei auch einen individuellen machen lassen. Habe das Thema zugeschickt.
0: Das ist ja großartig. Vielleicht hast du sie auf diese Art und Weise auch angefixt. Ne? Jetzt wollen die vermutlich mehr.
1: <lacht> ich bin gespannt. Christoph meint, ja, The Not Mist äh, steht schon bei ihm im Regal. Das wäre auch die, die Band, von der er relativ viele Platten hat. Äh, Sven hat auch seine Ambient-Ecke schon damit gekennzeichnet. Und ähm, die, die, die Alben von Death Punk bei Nibras müssten wahrscheinlich auch schon gekennzeichnet im Regal
0: stehen. Also ich muss ja nochmal auf das Holz zu sprechen kommen, Matthias. Das ist für mich ein großartiger Werkstoff. Ich habe mich ja vorher ein bisschen umgeschaut im Internet, was es so für Registerkarten gibt. Und ich bin auf sehr viel Kunststoff gestoßen. Und dann denke ich mir immer, diese weißen Kunststoffregisterkarten, erstmal sind die nicht so dick, deine sehen ziemlich dick aus. Die sind vermutlich nur ein Zentimeter oder zwei dick. Also relativ wabbelig und flexibel, wenn du sie in der Hand hast. Und, und dann, wie gesagt, noch weiß oder, oder in so einem hellen Grau, wo ich dann immer denke, wenn ich meine Platten nicht in Plastikhöhlen hätte, dann rubbelt sich doch irgendwann die Farbe von den Plattencovern, die Druckfarbe, mal an diesen weißen Dingern ab. Und dann verfärben die sich irgendwie blöd. Hast du schon mal mit denen Erfahrungen gehabt oder hast du, bist, bist du sofort bei denen hier gelandet?
1: Also ich bin tatsächlich sofort bei den äh, Holzregisterkarten gelandet. Und ähm, die von dir angesprochenen grauen oder weißen äh, Plastikkarten habe ich auch gesehen. Ähm, ist, denke ich mal, auch eine günstigere Alternative und entsprechend äh, sinnvoll für einen Plattenladen oder sowas. Ähm, ja, für, für mich hat das jetzt optisch, äh, kam das nicht in Frage, mir diese, diese Plastikdinge auch noch ins Regal zwischen die Platten zu schieben und dann mit meiner krausligen Handschrift dann wahrscheinlich noch die Buchstaben selbst irgendwie mit einem Edding draufschreiben. Ähm, nee. das Bin ich nicht der Einzige, Sinn. der eine
0: Sauklaue hat, gut zu wissen. <lacht> es <tröstet. lacht> Genau. Ja, ich möchte auch meine eigene Schrift nicht auf diesen Registerkarten sehen, jedes Mal, wenn ich am Plattenschrank vorbeigehe, also das muss echt nicht sein.
1: Aber ich habe auch äh, nach, nach, deinem, äh, nach deiner Folge mit dem Patrick, bin ich auch dann darauf gekommen und habe alle meine Platten in entsprechende Hüllen gepackt, sodass auch jetzt der ein oder andere wird sich vielleicht fragen, äh, wie das denn ist, wenn ich an dieser Holzregisterkarte meine Platten vorbeischiebe. Ähm, mhm. anfänglich hat es, denke ich mal der, dem Cover keinen Schaden zugefügt, aber ich denke je öfter man an so einer Holzplatte vorbeireibt, obwohl die sehr sehr glatt sind ähm, könnte trotzdem vielleicht irgendwann mal der Zeitpunkt kommen wo man auch irgendwelche Kratzer auf dem Cover sehen würde und äh, da hat es mich jetzt umso mehr verleitet auch äh, die, meine, meine Sammlung in anständige Hüllen zu packen
0: ja, klar. Nee, würde ich auch nicht riskieren. Egal wie schön die abgeschliffen sind, diese, die Holzplatten. Holz arbeitet und wird vielleicht doch nochmal wieder rauer oder verformt sich leicht und hast du doch irgendwie wieder einen Spreißel oder so und dann, dann ratscht es dir ins Cover rein. Das ist ja auch nichts, ne? Du, ich sehe, wo ich gerade die Fotos nochmal so durchrolle, in deine Plattenschrank den verträumten Buchstaben Q. Hast du Alben von Queen?
1: Natürlich, er hat dann keine Alben von Queen in seiner
0: Sammlung. Ein definitives Must-Have. Ja, wie 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 machst du das bei Queen mit den Greatest Hits Alben? Da gibt es ja mehrere. Genau,
1: also ich habe innerhalb des Künstlers äh, können wir Queen gerne als Beispiel nehmen, habe ich das so gehandhabt, dass ich die, äh, die Platten nach Erscheinungs- nach Release-Datum sortiere. Zum Beispiel habe ich äh, einmal die Greatest Hits von 1981. Ähm, daneben steht A Night at the Opera von 2015. Und dann wurde ja Greatest Hits 1 nochmal neu gepresst, 2016, gefolgt von der Greatest Hits 2, 2016. Also innerhalb des Künstlers gehe ich dann so vor, dass ich äh, nach, ja, nach Erscheinungsdatum der Platte die Sortierung vornehme. Die älteste Links und die jüngste steht dann ganz
0: rechts. Das leuchtet ein. Oh. Kleine Notiz am Rande. Ich weiß nicht, ob du Folge 4 gehört hast. Da habe ich Alben für die Ewigkeit, diesen Podcast, erwähnt. Und die haben eine wunderbare Episode über ähm, A Night at the Opera. Geschichte der Platte und warum gerade dieses Album von Queen eins für die Ewigkeit ist. Also mal wieder 15 Minuten, die sich lohnen.
1: Da hörst du mal rein. Danke für den Tipp.
0: Und das Album natürlich auch kaufen. Also wer es nicht hat, <lacht> äh, Leute, shoppt euch das Album. Ich glaube, so teuer wird es nicht sein, oder?
1: Nee. Wahrscheinlich noch gut, gut zu bekommen und erschwinglicher Preis.
0: Mhm. Tja, also alles in allem. Matthias, muss ich echt nochmal Danke sagen, dass du mir hier so einen fotografischen Einblick in deinen Plattenschrank gegeben hast. Das war auch für mich sehr erhellend.
1: Sehr gern. Jetzt yes. habe ich aber eine Frage, wenn das für dich also erhellend war. Oh oh. <lacht> bleibst, <lacht> bleibst du bei deiner Wirrensortierung oder bist du zu einem Ergebnis gekommen, dass du das verlängerte Wochenende jetzt
0: nutzen kannst? Vielleicht nicht das verlängerte Wochenende, aber ich fürchte, dass der Nadelneuling da ran muss. Die Platten werden nicht weniger, sie werden mehr und ich muss da definitiv irgendetwas tun. Und ich glaube dass ich einerseits Registerkarten haben will, einfach allein, weil die so totschick sind, die du hast. Also will ich entweder die oder welche, die noch schicker sind, wenn das auf Gottes Erdboden überhaupt <lacht> möglich sein sollte. Und ich glaube, dass ich auch deine Sortierung übernehmen werde nach Alphabet und Vorname. Das macht Sinn. Und dann muss ich noch eine Registerkarte für die Hörspiele finden. Hoffentlich gibt es Hörspielregisterkarten. Am besten noch nach Labeln sortiert. <lacht> Europa, PAG, ja, irgend
1: sowas. Die kannst du dir anfertigen lassen.
0: Genau, kostet ja nichts. <lacht> Ja, und damit sind wir quasi schon am Ende dieser Nadelneuling-Episode. Was heißt schon? Ich finde es super, dass man über so ein lapidar anmutendes Thema wie Plattensortierung eine Folge von der Stunde machen kann. Einwandfrei. Mein herzlichster Dank geht deswegen noch einmal an meinen heutigen Gastwienelisten Matthias. Lieber Matthias, lieber Schauspieler, danke, dass du die Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank für die Einladung, lieber Lars.
0: Gerne, gerne. Und ihr da draußen an den Überwachungssystemen, wenn euch mein Podcast gefällt, dann abonniert ihn bitte und rezensiert ihn und bewertet ihn. Zum Beispiel auf Apple Podcasts. Jede Rezension und jede Bewertung hilft, die Sichtbarkeit des Podcasts zu erhöhen. Und wenn er euch nicht gefällt, dann sagt es bitte niemandem. Oder noch besser, sagt es mir. Ihr erreicht mich per Mail unter podcast ich freue mich über wirklich jedes Feedback. Ja, Und schließen möchte ich wieder mit einem Zitat zum Thema Vinyl. Diesmal von Jack White. Vinyl ist das einzig Wahre. Ich hatte immer schon den Eindruck, dass dir ein Album erst dann wirklich gehört, wenn du es auf Vinyl erstanden hast. Und das geht nicht nur mir so. Das ist keine Liebhaberei oder so ein retro-romantisches Ding von Anno dazumal. Vinyl lebt. Tja, wir wussten es schon immer, wir machen alles richtig. In diesem Sinne, vielen Dank für euer Ohr, bis hoffentlich bald. Ciao, tschüss, euer Lars.